0: Thu Hằng chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh youtube của Trần Thu Hằng. Hôm nay Thu Hằng sẽ gửi đến bạn video tóm tắt của cuốn sách Bí quyết tay trắng thành triệu phú, tác giả Adam Khu. Làm thế nào để có thu nhập dồi dào và gia tài bạc tỷ từ số 0? Bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh ở bên dưới và bấm chuông để không bỏ sót những video mới. Ngoài ra bạn có thể truy cập vào trang web galabook.vn, mua sách giấy, ủng hộ kênh và tác giả. Chương 1 Bí quyết của một người từ tay trắng làm nên triệu đô Bản thân việc làm giàu cũng cao đẹp như bất cứ việc gì khác mà bạn làm cho bản thân và cho người khác. Chẳng phải con người vào thời nào cũng vậy đều nỗ lực hết mình với mong muốn làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, giàu có hơn, đạt chất lượng cao hơn hay sao. Tiền bạc cho phép bạn sống theo cách mà bạn mơ ước, làm những việc mà bạn yêu thích. Mua những món đồ mà bạn mong muốn Chia sẻ với những người mà bạn yêu thương Và làm cho thế giới này tốt đẹp hơn Bằng tấm lòng rộng mở của bạn Phải Nếu mơ ước của bạn là kiếm được thật nhiều tiền Một cách chính đáng Thì tôi có tin vui cho bạn đây Bạn đã có sẵn tất cả các điều kiện cần và đủ Để làm ra tiền Thật nhiều tiền Nói cách khác Bạn có sẵn trong tay mọi nguyên liệu mà những người giàu nhất thế giới như Bill Gates, Warren Buffett hay Donald Trump đã có khi khởi nghiệp. Công cụ làm giàu lợi hại nhất Bạn có biết đâu là thứ tài sản quý giá nhất mà tạo hóa ban tặng cho con người không? May thay, đó không phải là việc sở hữu hai tấm bằng đại học, bằng thạc sĩ kinh tế hay bằng tiến sĩ của các trường đại học danh tiếng nhất. Càng không phải là gia sản kết xù mà nhiều người may mắn thừa hưởng từ cha mẹ, ông bà hay người thân để bắt đầu sự nghiệp. May mắn hơn, thứ tài sản mà bạn sở hữu tuyệt đến nỗi nó không chỉ cho bạn mức lãi suất 4% của ngân hàng hay 20% tiền lời mà bạn có thể nhận được từ thị trường chứng khoán. Mức lợi nhuận mà nó mang lại cao gấp nhiều lần. Thậm chí nếu bạn hết lòng phát triển nó, nó có thể mang về cho bạn 1.000% lợi nhuận với khoảng thời gian hữu hạn mà bạn bỏ ra. Thứ tài sản tôi đang nói đến là thứ mà ai trong chúng ta cũng có từ lúc chào đời. Đó là thứ duy nhất giúp con người không chỉ kiếm tiền, làm giàu, mưu cầu hạnh phúc mà còn chinh phục được những đỉnh cao tài chính không giới hạn. Thứ tài sản giá trị nhất chính là bộ óc của bạn hay còn gọi là tài sản trí tuệ. Nếu bạn biết cách đầu tư thời gian và tiền bạc để mở rộng kiến thức, nâng cao kỹ năng nhất là hiểu biết về tài chính, não bộ của bạn sẽ khơi dòng tiền về cho bạn, rồi giàu trong suốt cuộc đời. Đó là thứ tài sản mà bạn cần tin cậy, trân trọng. Vì thế, bất kể bạn đam mê điều gì và mục tiêu của bạn là kiếm được bao nhiêu tiền, tôi cũng nguyện làm người bạn đồng hành chia sẻ với bạn những bí quyết làm như thế nào để kích hoạt tài sản giá trị này. Từ kinh nghiệm bản thân và từ những gì tôi học hỏi được ở những người giàu nhất và mạnh nhất, tôi sẽ lần lượt chia sẻ với bạn những tuyệt chiêu và các chiến lược làm giàu tiên tiến nhất, hiệu quả nhất trong bối cảnh toàn cầu hóa. Nói cách khác, bạn sẽ được học cách kiếm tiền, quản lý tiền, rồi làm cho nó sinh sôi nảy nở không phải bằng cấp độ cộng mà bằng cấp độ nhân. Và tất cả những điều tôi yêu cầu ở bạn chỉ là sự kiên nhẫn và lòng quyết tâm theo đuổi mục tiêu đến cùng. Chương 2 7 bước làm giàu Bước 1. Có cách nghĩ của một triệu phú Đầu tiên, bạn phải học và bắt chước cách nghĩ của một triệu phú. Họ suy nghĩ rất khác người bình thường. Đó là lý do tại sao họ làm được những việc khác thường và tạo ra những kết quả phi thường. Nói chung, họ có những quan niệm và thói quen khác biệt cho phép họ nhìn ra cơ hội trong khi người khác chỉ thấy rủi ro. Họ học hỏi từ những kinh nghiệm không vui để ngày càng phát triển trong khi người bình thường xem đó là thất bại. Bước 2. Xác lập và định hình mục tiêu tài chính rõ ràng. Giả sử thu nhập hàng tháng của bạn là 4.000 đô và bạn muốn tăng lên 20.000 đô, rõ ràng không phải cứ làm việc chăm chỉ hơn 5 lần là được, phải có một phương pháp hoàn toàn khác. Tương tự, nếu mục tiêu bạn nhắm đến là 40.000 đô, bạn cần có một chiến lược tối ưu hơn nữa. Chỉ khi biết cụ thể mình muốn gì, bạn mới có kế hoạch thực hiện nó, không cần biết tình hình tài chính hiện giờ của bạn như thế nào, chỉ cần bạn dùng đúng phương pháp thì mục tiêu cao mấy cũng có cách đạt được. Bước 3. Lên kế hoạch tài chính Một khi đã có mục tiêu tài chính cụ thể kiếm được bao nhiêu tiền và tích lũy được bao nhiêu tiền, Bạn cần lập ra một kế hoạch khả thi để đạt được nó, mục tiêu dù hay ho đến mấy vẫn mãi là giấc mơ hão huyền, nếu không có các bước hành động kèm theo, và chỉ khi bạn bắt tay vào thực hiện kế hoạch thì ước mơ ấy mới trở thành hiện thực. Bước 4. Tăng thu nhập Quan trọng là bạn phải biết cách tăng tốc và để mạnh kế hoạch tài chính của mình bằng cách hành động mạnh mẽ để kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu chỉ tăng thu nhập lên 5%, 10% hay thậm chí 20% thì chưa đủ. Phải tăng gấp đôi, gấp ba, có khi tăng 5-10 lần. Điều đó có khả thi không? Hoàn toàn khả thi và bạn sẽ làm được mà không cần phải nghỉ việc hay đánh cược tất cả những gì mình có. Bước 5. Quản lý tiền bạc và giảm chi tiêu Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần tăng thu nhập là đủ, nhưng thật ra đó mới chỉ là một nửa chiếc bánh. Có người kiếm được 2.000 đô trên tháng lâm vào cảnh bần cùng, và cũng có người với mức thu nhập gấp 10 lần như thế vẫn khánh kiệt nếu không biết cách chi tiêu. Một người làm ra nhiều nhưng cũng tiêu lắm, rốt cuộc sẽ chẳng dư đồng nào cả, thậm chí còn vướng vào nợ nần nếu không biết liệu cơm gắp mắm. Bước 6. Triệu phú biết cách nhân giống đồng tiền sau khi tăng thu nhập và giảm chi tiêu, bạn sẽ học được cách làm sao để tích lũy tiền bạc thành một khoản lớn hơn đủ để bắt đầu xây dựng cơ đồ. Dù cho bạn có làm việc chăm chỉ đến mấy, tiết kiệm cỡ nào, bạn vẫn không thể giàu lên được bao nhiêu nếu không biết cách bắt đồng tiền tự nhân giống. Tích lũy giúp bạn có được số vốn nhỏ nhỏ và đầu tư giúp bạn làm cho số tiền đó sinh con đẻ cháu đầy nhà. Bước 7. Bảo vệ cơ nghiệp của bạn những triệu phú tay trắng làm nên là người biết dựa vào luật sư, chuyên viên bảo hiểm và kế toán để xây dựng một pháo đài tài chính vững chãi. Những gì họ làm ra được bảo vệ khỏi chủ nợ, việc kiện tụng và hàng loạt những rắc rối với các quy định pháp luật có thể nảy sinh trong các vụ làm ăn. Trường 3. Chín thói quen của triệu phú Để giàu có, trước tiên bạn phải toàn tâm toàn ý mong muốn mình có thật nhiều tiền. Chỉ những mong muốn mãnh liệt mới trở thành thực tế. Bạn phải hình dung mình giàu có như thế nào trước khi thu hút được của cải đến với mình. Thực tế đã chứng minh những ai có cách nghĩ của triệu phú sẽ dễ dàng thu hút và khơi nguồn tiền chảy về phía mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Thậm chí khi họ khởi nghiệp từ con số 0 tròn trĩnh, những người như vậy, ngay cả khi thất bại thảm hại như gặp tai nạn hay kinh doanh thất bát, ngập trong nợ nần là người có thể đứng dậy và giành lại những gì đã mất trong một thời gian ngắn. Khi bạn không có tư duy triệu phú, bạn sẽ không thể thu hút tiền bạc về với mình, bất kể bạn thông minh hay chăm chỉ đến mức nào. Vậy thế nào là lối tư duy triệu phú? Nếu bây giờ bạn chưa giàu thì điều đó có nghĩa là bạn chưa làm đúng cách. Nói cách khác, nếu bạn muốn thay đổi cuộc sống của mình, bạn phải làm khác đi. Để làm khác đi, bạn phải có cách nghĩ khác. Tư duy như triệu phú thể hiện trong thói quen, niềm tin, giá trị sống và thái độ đấy bạn ạ thói quen một bao giờ cũng làm vượt trên sự mong đợi người tạo ra giá trị có thói quen làm nhiều hơn mong đợi nếu được trả 3.000 đô họ sẽ làm như thế được trả 20.000 đô nếu được kỳ vọng kiếm ra 10.000 đô họ sẽ kiếm ra 30.000 đô họ được gọi là những người tạo ra giá trị vì họ mang lại giá trị cho công ty nhờ nỗ lực của họ công ty ngày càng kiếm được nhiều lợi nhuận vì vậy Tiền lương của họ không phải là khoản chi phí cho công ty mà chính là khoản đầu tư sinh lợi cao. Ngày nay, cơ sở để tính lương hoàn toàn dựa vào giá trị mà bạn mang lại cho công ty. Việc những người trẻ tuổi không có nhiều kinh nghiệm ngồi vào vị trí quản lý cấp cao và kiếm được nhiều tiền hơn những lão làng không còn là điều hiếm thay nữa. Thói quen này không chỉ tốt cho người đi làm mà còn cho bất cứ ai, từ vận động viên thể thao tới chủ kinh doanh, trả lời phỏng vấn làm thế nào để trở thành vận động viên giỏi nhất thế giới. Michael Jordan đã nói, tôi kỳ vọng ở bản thân nhiều hơn bất cứ ai trong đợi ở tôi. Khi huấn luyện viên muốn tôi tập luyện 3 lần trên tuần, tôi tập 5 lần. Khi ông muốn tôi ghi 15 điểm một trận, tôi ghi 36 điểm. Đó là lý do tôi trở thành người giỏi nhất. Thói quen triệu phú 2. Chủ động Người chủ động bao giờ cũng là người mồi lửa cho mọi việc diễn ra. Khi không thấy cơ hội, họ là người có động thái đi tìm cơ hội. Nếu vẫn không thấy, họ sẽ tự tạo ra cơ hội cho mình. Gặp khó khăn, người chủ động sẽ tìm cách giải quyết vấn đề chứ không chờ ai khác. Có một nhóm người khác với số lượng đông áp đảo, chỉ đứng sớ rớ một chỗ đợi người khác tới làm quen. Đó là những người mà ta tạm gọi là bị động. Họ có thói quen đợi mọi việc xảy ra với mình. Họ hành động chỉ để phản ứng lại hành động của người khác. Vì thế, họ có rất ít lựa chọn và tự tước đoạt quyền kiểm soát cuộc đời mình. Khi không có cơ hội, những người này ngồi há miệng chờ sung, họ mang đặc tính của những người chỉ biết phàn nàn về những gì không như ý và hy vọng mọi chuyện sẽ thay đổi. Khi gặp khó khăn, người bị động chờ người khác giải quyết vấn đề dù mình. Một khi có tư duy chủ động, bạn đặt mình vào lợi thế có quyền lựa chọn, bạn làm chủ cuộc đời mình, tự sắp xếp mọi việc để thành công và giàu có. Ngược lại, nếu bị động, bao giờ bạn cũng bị người khác hay hoàn cảnh khách quan kiểm soát, còn tiền bạc thì né tránh bạn hết mức. Thói quen triệu phú ba, chịu trách nhiệm 100%. Bạn chính là người chịu trách nhiệm cho những kết quả bạn đạt được và sự giàu nghèo của mình thật không may nhiều người chọn cách suy nghĩ của nạn nhân luôn tìm cách bào chữa than phiền và đổ lỗi cho người khác cần ghi nhớ một điều khi bạn đưa ra lời bào chữa cho bản thân hoặc đổ lỗi cho người khác chính là bạn đã cho phép người khác và sự kiện bên ngoài điều khiển cuộc sống của mình một khi không làm chủ cuộc sống bạn sẽ không có sức mạnh cần thiết để thay đổi cục diện thay vào đó Hãy nghĩ như những triệu phú, hãy nhận 100% trách nhiệm về những việc xảy ra với mình. Triệu phú tin rằng chính họ chứ không phải ai khác là người tạo ra cùa cải bằng những chiến lược thông minh và hành động nhạy bén. Họ biết mình có khả năng thay đổi mọi việc bằng cách thay đổi phương pháp hành động. Chỉ khi sở hữu thói quen này, bạn mới có sức mạnh để tăng thu nhập và tài sản của mình lên gấp nhiều lần. Thói quen triệu phú số 4. Chưa vội hưởng thụ Tất cả những người làm giàu chính đáng đều không vội hưởng thụ ngay thành quả đạt được, họ đủ kiên nhẫn và khôn ngoan đợi đúng thời điểm, cho đến khi của cải dồi dào đến mức có xài sang một chút cũng không hề hấn gì. Họ biết rằng, xài tiền có thể đem đến cho họ cảm giác thỏa mãn nhất thời, nhưng sẽ ảnh hưởng đến cục diện chung. Khi phải xài tiền, họ cân nhắc rất kỹ và không lãng phí dù chỉ một đồng. Nhưng nếu là chuyện đầu tư thì họ không đắn đo ngay cả khi phải bỏ ra một số tiền lớn. Họ biết rằng tiền đẻ ra tiền và nếu không thả con săn sắt thì không bắt được cá rô. Thói quen triệu phú năm làm việc mình thích nhất Bạn có thể thành triệu phú trong ngành bảo hiểm, bất động tràn, buôn bán kiều hối, đào tạo trẻ em, sản xuất thuốc diệt côn trùng, bán lẻ, ẩm thực hay tiết thị trên mạng. Chỉ khi bạn là một trong những người giỏi nhất. Vậy làm thế nào để trở thành một trong những người giỏi nhất? Hãy làm công việc mà mình thích nhất và toàn tâm toàn ý cho việc đó. Người ta chỉ trở thành người giỏi nhất khi họ ăn, ngủ, thở, nói chuyện và suy nghĩ đều về việc kinh doanh của mình và tới 18 tiếng một ngày. Nói cách khác, bạn phải bị ám ảnh bởi công việc mình đang làm và không lúc nào không nghĩ cách để làm tốt hơn. Bạn chỉ đạt đến sự ám ảnh tuyệt vời đó khi được làm công việc mình yêu thích và say mê nhất Thói quen triệu phú 6 hành động ngay thẳng chính trực chính trực tức là thành thật với mọi người và luôn tuân thủ các chuẩn mực đạo đức với doanh nhân điều này có nghĩa là bạn phải thực hiện đúng điều mà bạn cam kết nếu bạn chính trực khách hàng đồng nghiệp và nhân viên sẽ tin tưởng bạn họ biết lời nói của bạn đi đôi với việc làm và bạn sẽ không khiến họ thất vọng. Họ biết bạn sẽ đem đến chất lượng tốt nhất cho số tiền họ bỏ ra, rằng dù với bất cứ lý do nào, bạn cũng không bao giờ lừa dối họ. Thói quen triệu phú bảy, toàn tâm toàn ý trong việc làm giàu. Một lần nữa, bạn hãy trả lời câu hỏi, bạn có thật sự muốn làm giàu không? Bạn có thể sẽ nói, Tất nhiên vì thế tôi mới đọc quyển sách này nhưng còn một câu hỏi nữa bạn có dành 100 trăm tâm sức cho việc làm giàu không bạn thấy đó việc muốn trở thành triệu phú và quyết tâm 100 trăm trở thành triệu phú là hai chuyện khác nhau một trời một vực bằng chứng là hầu như ai ai cũng muốn giàu có nhưng thử hỏi thời gian này liệu có mấy người thật sự giàu nếu bạn chỉ mong muốn rồi cầu trời khẩn Phật để trở nên giàu có thì nó vẫn sẽ chỉ là hy vọng mà thôi. Thói quen triệu phú 8 Khả năng truyền bại thành thắng Sự thật, ai cũng có lúc thất bại vào một thời điểm nào đó trong đời và triệu phú là người thất bại nhiều hơn ai hết vì họ hành động nhiều hơn. Thuyền to sóng cả mà. Bản thân tôi cũng mắc nhiều sai lầm ngu xuẩn. Tôi để mất rất nhiều tiền và thất bại nhiều đến nỗi không đếm xuể Hãy tin tôi. Bạn sẽ thất bại nhiều lần trước khi có thể thành công. Quan trọng không phải ở chỗ bạn có thất bại hay không, mà ở chỗ bạn làm gì với những lần sôi hỏng bỏng không đó. Đây chính là điểm phân biệt giữa người giàu và nghèo. Thói quen triệu phú chín, quý trọng đồng tiền Thói quen cuối cùng và cũng là thói quen làm giàu quan trọng nhất chính là thái độ quý trọng đồng tiền. Tôi không nói bạn nên ưu tiền tới mức trở thành nô lệ cho nó, nhưng bạn cần quý trọng những giá trị nó mang lại cho bản thân và những người xung quanh. Chương 4. Người giàu quản lý tiền bạc như thế nào? Điểm phân biệt giữa người giàu và nghèo không phải chỉ dựa vào thu nhập, mà quan trọng hơn vào cách họ quản lý đồng tiền chảy vào tay mình. Người giàu quản lý tiền rất khác người nghèo. Sự khác biệt ấy thể hiện trong việc để dành, đầu tư và sử dụng tiền. Để trở thành triệu phú, bạn phải mô phòng thói quen quản lý tiền bạc của người giàu. Những người có tư duy làm giàu có thói quen kiếm tiền để dành và tiêu tiền họ đề ra mục tiêu phải để dành được bao nhiêu một tháng thường là 15 đến 20 phần họ trừ khoản này vào phần thu nhập và tiêu phần còn lại được tư duy làm giàu thúc đẩy họ luôn muốn để dành nhiều hơn và dùng tiền đó đầu tư vào các loại tài sản sinh lợi và tăng giá trị họ thả bỏ tiền để mua cổ phiếu của các công ty tốt các quỹ đầu tư hay mở rộng công ty hơn là vung tiền vào những món xa xỉ Tài sản gia tăng của họ vượt xa tài sản hao mòn, nên thỉnh thoảng họ vẫn có thể mua những thứ đắt tiền để tự thưởng cho mình. Thu nhập thụ động từ những khoản đầu tư của họ vượt xa chi phí cho những thứ xa xỉ đó. Chương 5. 4 mức độ giàu có Mức độ 1. Vững vàng tài chính Mức độ giàu có đầu tiên là vững vàng về tài chính. Đây là mức độ đơn giản nhất mà bạn cần tạt được. Bạn chỉ vững vàng về mặt tài chính khi có tài sản thanh khoản đủ để trang trải mức chi phí hiện tại của bạn trong vòng ít nhất 6 tháng. Có bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế để bảo vệ bản thân hoặc gia đình nếu chẳng may bạn bị thương tật vĩnh viễn, mất đi khả năng lao động hoặc đột ngột qua đời. Khi đạt được mức độ này, bạn sẽ cảm thấy an tâm rằng nếu có tai nạn xảy ra, cuộc sống của bạn và gia đình không bị ảnh hưởng quá nhiều. Hay ít nhất bạn và gia đình cũng không lâm vào cảnh nợ nần. Mức độ 2. An toàn tài chính bạn có thể đạt được mức độ an toàn tài chính sau một khoảng thời gian đầu tư công sức tiền bạc và tích lũy được một khoản tài sản gia tăng đủ lớn. Lượng tài sản này cần tạo ra khoản thu nhập thụ động đủ để trang trải những chi phí cơ bản nhất của bạn. Nói cách khác, ở mức độ này bạn có thể ngừng làm việc mà vẫn giữ được mức sống tối thiểu. Điều đó có nghĩa là nếu tiếp tục làm việc, nguồn thu nhập ấy có thể dùng để đầu tư và tiếp tục tích lũy để gia tăng giá trị tài sản của bạn. Mức độ 3. Tự do tài chính Nhiều người đã nghe nói đến ước mơ được tự do tài chính, nhưng điều đó thật sự nghĩa là gì? Tự do tài chính là khi bạn tích lũy được nhiều tài sản gia tăng, tạo ra thu nhập thụ động đủ để trang trải cho mức sống hiện tại của bạn. Đạt được mức này, bạn có thể rửa tay gác kiếm mà vẫn sống phong lưu cho tới già. Thực tế nhiều người dù đạt mức độ này nhưng vẫn tiếp tục đi làm, không phải vì mưu sinh mà vì niềm vui mà họ có được trong nỗi đam mê dành cho công việc. Mức độ 4. Dư giả tài chính Vâng, đây là mức độ mà hầu hết người đời muốn nhắm tới và khi đạt được có thể tự coi mình là tiểu thần tiên. Có thể nói ở mức độ này, Bạn đã tích lũy được một lượng tài sản gia tăng đủ lớn để tạo ra nguồn thu nhập thụ động giúp bạn có thể sống một cuộc đời mà mình hằng ao ước. Ở mức độ này, bạn có thể ngừng làm việc ngay và sống cuộc sống thần tiên cho đến hết đời. Tuy vậy, trong thực tế, phần lớn mọi người khi đạt được cảnh giới này vẫn tiếp tục làm việc, dùng 100% số tiền kiếm được để chia sẻ cho những người kém may mắn và tiếp tục tích lũy. Với chiến lược làm giàu đúng đắn và kế hoạch cụ thể, bạn cũng có thể đạt được mức độ cao nhất này. Chương 6: Hãy đưa ra mức giá cao nhất. Mỗi khi nói đến vấn đề tăng thu nhập, nhiều người chỉ nghĩ được hai lựa chọn, một là làm việc cần cù hơn với hy vọng được xếp chú ý và tăng lương 5 đến 10%, hai là bỏ công việc đang làm đi tìm một nơi khác trả cao hơn 10 đến 20%. Vấn đề ở chỗ, nếu bạn đã làm việc 15 đến 20 năm hoặc ở vị trí quản lý bậc trung, chắc hẳn bạn đang hưởng mức lương khá cao, vậy bạn khó lòng lên cao được nữa. Lúc đó, cho dù muốn tìm một bãi cỏ khác xanh non hơn, bạn cũng khó mà tìm được. Tuy vậy, nếu chỉ tăng năm 10-20%, bạn cũng chẳng tạo ra được sự khác biệt lớn, cần phải tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba, gấp năm mức thu nhập bình thường trong vòng 12 tháng. Điều này có khả thi không? Câu trả lời là có. Bạn có thể đạt được mà không cần nghỉ việc. Một lần nữa chỉ trông chờ vào đồng lương là chưa đủ, cần tìm cách tạo ra nguồn thu nhập khác nhau. Phải, nếu muốn tăng thu nhập lên gấp đôi, gấp ba, bắt buộc bạn phải tạo ra nhiều nguồn thu nhập. Thu nhập của một người được định nghĩa bằng tổng giá trị người đó tạo ra, nhân với thời gian cần có để tạo ra giá trị đó, nhân với quy mô. Vậy, để tăng thu nhập, bạn cần phải tăng giá trị tạo ra, thời gian bạn dùng để tạo ra giá trị đó và quy mô công việc của mình. Vậy thì để tăng thu nhập, bên cạnh việc tăng giá trị của bạn trong mỗi giờ, bạn cũng phải tăng thời gian tạo ra giá trị. Nếu có công ty riêng, bạn thường được trả theo giờ hoặc theo công việc, dự án. Rõ ràng là càng làm nhiều giờ, thu nhập của bạn càng cao. Bạn có thể đặt câu hỏi, nhưng tôi đã làm tới 18 tiếng một ngày, làm sao có thể làm hơn được nữa? Hoặc, điều này không áp dụng được với tôi, là người làm thuê, giờ làm việc của tôi đã cố định từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều, có làm thêm cũng chả được lợi lộc gì. Khi nói đến việc tăng thời gian để tạo ra giá trị, tôi không có ý nói bạn phải làm việc thật nhiều giờ. Thật ra bạn phải biết cách sử dụng quỹ thời gian có hạn của mình vào những việc mang lại nhiều giá trị nhất tức là tạo ra nhiều lợi nhuận nhất cho công ty hoặc cho bản thân. Những người có thu nhập cao, họ sử dụng 80% thời gian để làm những việc có giá trị cao như phát triển kinh doanh, bán hàng, tạo nguồn thu nhập mới, lên phương án tiếp thị sản phẩm, liên lạc khách hàng tiềm năng, nghĩ cách làm sao để tăng năng suất, quản lý dự án, thu thập ý kiến khách hàng, vân vân, Những việc giúp khách hàng hài lòng và gia tăng lợi nhuận. Làm sao để sử dụng 70%, thậm chí 100% thời gian của bạn vào những việc hữu ích? Chắc bạn đang tự hỏi, nhưng tôi chỉ là một nhân viên quèn tôi làm gì có quyền lựa chọn chỉ làm những việc có giá trị cao, tôi đẩy việc của mình cho ai nào, những việc lặt vặt như kiểm tra email và giấy tờ cũng cần thiết và phải có người làm chứ. Phải, nếu bạn là người thành công, thời gian đầu bạn phải làm tất cả mọi việc, nhưng hãy tập trung vào những việc có giá trị cao trước. Sử dụng ít nhất 70% thời lượng trong ngày để làm những việc này. Sau đó sử dụng những giờ không phải làm việc để giải quyết 30% số việc còn lại. 8 giờ làm việc là khoảng thời gian quan trọng để bạn hoàn thành những việc tạo ra lợi nhuận cao như phát triển chiến lược kinh doanh, liên lạc khách hàng, đảm bảo chất lượng sản phẩm đề xuất các biện pháp tăng trưởng, v.v. Những công việc như sắp xếp giấy tờ, tìm kiếm tài liệu, kiểm tra email nên được thực hiện sau giờ làm việc. Quy mô là yếu tố cuối cùng và quan trọng nhất trong công thức thu nhập. Đó là điểm phân biệt giữa người giàu và người siêu giàu. Quy mô là khả năng bạn có thể khuếch đại hay nhân hiệu quả giá trị của bạn lên gấp nhiều lần. Nói cách khác, nó chính là đòn bẩy giúp bạn kích thời gian và giá trị của mình lên một tầm cỡ cực lớn sức mạnh của việc khuếch đại giá trị trong vòng 3 tiếng đồng hồ một bác sĩ phẫu thuật tim có thể cứu được bao nhiêu mạng người có lẽ chỉ một việc làm của bác sĩ tạo ra giá trị cực lớn và thù lao cho một ca mổ của anh có thể từ 10.000 đến 20.000 đô nhưng dù sao anh cũng chỉ cứu được một người trong khi đó với 3 tiếng biểu diễn trên sân khấu Madonna mang lại niềm vui cho bao nhiêu người, hàng ngàn người và nếu được truyền hình trực tiếp, con số đó có thể lên tới hàng triệu. Như vậy giá trị mà cô tạo ra được khuếch đại lên gấp nhiều lần, trong khi bác sĩ giải phẫu lại không có khả năng khuếch đại đó. Làm thế nào để bất cứ ai thuộc bất cứ ngành nghề nào cũng có thể tăng quy mô giá trị của mình. Nhiều người cho rằng chỉ có các ca sĩ, minh tinh màn bạc, siêu sao thể thao mới đạt được tính quy mô trong công việc của mình. Điều này không đúng trên nhiều phương diện. Thật ra bạn có thể khuếch đại hay nhân giá trị của mình lên gấp bội trong bất kỳ ngành nghề nào, dù bạn là đầu bếp, người quét dọn, luật sư, bác sĩ, thầy giáo hay lập trình viên. Khi sử dụng triệt để công thức, giá trị, nhân thời gian, nhân quy mô, của cải sẽ sinh sôi nảy nở rất nhanh. Một ví dụ tại sao Bill Gates là người giàu nhất thế giới. Một khi hiểu được sức mạnh của tính quy mô, bạn sẽ không lấy làm lạ về việc Bill Gates trở thành người giàu nhất thế giới nữa. Đó là vì ông có thể nhân giá trị của mình lên gấp bội khi tạo ra những sản phẩm đến tay gần như hầu hết mọi người trên trái đất. Đa số những người biết sử dụng máy tính trên hành tinh này đều hưởng lợi từ sản phẩm của Microsoft. Bill Gates làm được điều này như thế nào, giá trị của ông nằm ở khả năng khám phá và sáng tạo ra những giải pháp công nghệ thông tin cho từng người dùng máy tính. Chính khả năng này đã mách bảo ông mua lại phần mềm DOS và phát triển nó thành hệ điều hành Windows. Nhưng tài năng thật sự của ông nằm ở việc ông biết được sức mạnh của việc nhân rộng giá trị. Ông hợp tác với IBM để tất cả máy tính họ bán ra đều cài đặt hệ điều hành ms DOS và sau đó là Windows. Bằng cách bán bản quyền phần mềm cho các công ty sản xuất máy tính, ông có thể đảm bảo rằng với mỗi chiếc máy tính tới tay người tiêu dùng, ông sẽ thu được một phần thù lao. Khi hàng triệu máy tính được bán ra trên khắp thế giới mỗi năm, ông kiếm được hàng triệu đô. Xin hãy nhớ cho, đó là thu nhập hàng năm của ông và sẽ kéo dài cho đến hết đời. Làm sao tôi có thể tăng quy mô giá trị của mình? Sau khi đọc những ví dụ người thật việc thật và đầy hứng khởi trên, tôi chắc rằng bạn nôn nóng muốn bắt đầu áp dụng các phương pháp để tạo ra nguồn thu nhập cho bản thân. Vậy bây giờ trong vòng 30 phút, bạn hãy suy nghĩ về tất cả những cách thức mà bạn có thể sử dụng ngay lập tức để tăng quy mô giá trị lao động của mình. Hãy trả lời các câu hỏi, làm thế nào để giá trị tôi tạo ra có ảnh hưởng tới nhiều người hơn? Làm sao tôi có thể nhân rộng hay khuếch tán đạt hiệu quả mỗi giờ làm việc? Có cách nào chỉ làm một lần mà lại nhận được thù lao nhiều lần không? Hãy bắt đầu và làm ngay bây giờ. Trừng 9. Gây dựng việc kinh doanh trinh lời mà không cần nghỉ làm Cách tốt nhất để đạt được điều này là tạo ra việc kinh doanh dựa trên niềm đam mê của bạn vì những việc mà bạn yêu thích sẽ thúc đẩy bạn hành động. Tôi tin rằng bất cứ ai muốn nhanh chóng tiến tới mức độ tự do về tài chính hoặc dư giả tiền bạc đều phải đi đến chỗ kinh doanh để tăng thêm nguồn thu nhập phì thường bất phú mà Nhưng hượm đã, làm sao tôi có thể kinh doanh trong khi vẫn đi làm mà tôi thì không muốn mạo hiểm với đồng lương ổn định hiện tại sếp sẽ không cho phép tôi kinh doanh đâu Tôi không có thời gian và không có vốn Nếu thua lỗ thì sao Tôi không thể mất tiền được Đây là lo lắng chung của nhiều người Đồng thời cũng là rào cản do chính họ dựng nên Trói buộc họ trong vòng luồn quẩn làm tới chết vẫn không sâu nổi trong khi việc kinh doanh kiểu truyền thống đòi hỏi rất nhiều thời gian, tiền bạc và đối mặt với nhiều rủi ro, thì kinh doanh trên mạng dễ dàng hơn lại kiếm được lợi nhuận tương đương, thậm chí nhiều hơn. 5 yếu tố giúp việc kinh doanh trên mạng tại nhà thành công 1. Nhu cầu sản phẩm hoặc dịch vụ cao Không gì tệ hại hơn khi giới thiệu một sản phẩm không ai muốn mua hoặc có quá ít người mua nên chẳng bỏ công. Nhiều người bán trên mạng những sản phẩm bầy nhàn nhản ngoài chợ hoặc trong các trung tâm thương mại, vậy thử hỏi làm sao họ có thể bán được. Muốn thành công, bạn phải tìm ra một sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó có nhu cầu cao trong xã hội hoặc bạn phải cung cấp giải pháp cho một vấn đề cấp thiết mà hàng triệu người sẵn sàng trả tiền để có được. Chỉ có như vậy mới mong thiên hạ đổ xô mua sản phẩm dịch vụ của bạn. hai Lý tưởng nhất không phải trữ hàng Kinh doanh trên mạng mà cần dự trữ hàng hóa có nghĩa là bạn phải bỏ tiền ra mua hàng, lo lắng về kho bãi và khẩu vận chuyển. Dĩ nhiên, bạn có thể kiếm được lợi nhuận từ việc này, nhưng bạn sẽ rất vất vả, nhất là khi bạn còn công việc chính. Tốt hơn, bạn hãy chọn kinh doanh các sản phẩm kỹ thuật số, hoặc bạn có thể phối hợp với các nhà sản xuất và phân phối để họ giữ trữ và giao hàng cho bạn loại hình kinh doanh qua mạng lý tưởng nhất là khi bạn không cần phải chạm tay tới những món hàng mà bạn bán bạn sẽ học được cách tìm và tạo ra những sản phẩm trong những chương sau ba chi phí thành lập và hoạt động thấp 4 tiếp cận trên phạm vi toàn cầu năm sản phẩm có tỷ lệ lợi nhuận cao cuối cùng bạn nên bán loại sản phẩm có tỷ lệ lợi nhuận cao Với tỷ lệ lợi nhuận thấp, bạn không thể đổ nhiều tiền vào quảng cáo và phần mềm là hai thứ tối quan trọng để được lên hạng trên công cụ tìm kiếm trên Internet. Tỷ lệ lợi nhuận thấp cũng có nghĩa là bạn phải bán nhiều sản phẩm hơn để đạt được mức lợi nhuận mong đợi. Chương 10 Biến niềm đam mê thành nguồn thu nhập bền vững Trước tiên, bạn phải tìm hiểu nhu cầu của các đối tượng khách hàng, nghiên cứu thị trường cho các đối thủ vào tầm ngắm, tìm nguồn sản phẩm có giá trị, áp dụng các biện pháp tiếp thị mạnh mẽ, quản lý tài chính, đưa ra hệ thống thanh toán đáng tin cậy và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng. Có cả một núi việc cần phải làm nhưng dù sao vẫn dễ hơn nhiều so với việc kinh doanh kiểu truyền thống. Tất cả những việc bạn cần phải làm để phát triển kinh doanh trên mạng và biến nó thành máy in tiền là thực hiện 10 bước sau. Bước 1. xác định niềm đam mê và công việc mà bạn tình thống nhất. Muốn thành công ở bất cứ lĩnh vực nào, bạn phải say mê và thành thạo công việc bạn làm. Thị trường nào cũng cạnh tranh khốc liệt và chỉ có những người giỏi nhất mới kiếm được lợi nhuận cao. Làm sao để trở thành người giỏi nhất? Câu trả lời là bạn phải toàn tâm toàn ý vào công việc đó và bạn chỉ làm được điều này khi có lòng đam mê cao độ. Như đã nói ở các chương trước, tất cả những người thành công đều có một điểm chung. Họ yêu thích, thậm chí bị ám ảnh về những gì họ làm. Vậy, hãy bắt đầu bằng việc xác định lĩnh vực mà bạn tạo ra giá trị cao nhất, bạn thích làm gì và bạn thường làm gì tốt nhất. Đâu là lĩnh vực bạn giỏi giang mà không cần cố gắng nhiều. Xin nhớ rằng, chỉ cần bạn thích một cái gì đó thì bao giờ cũng có cách thương mại hóa và nâng nó lên thành nguồn thu nhập đáng giá hàng ngàn đô. Bước 2. Tìm thị trường chuyên biệt Nhiều người thất bại trong kinh doanh vì họ cố gắng bán những sản phẩm thời thượng cho tất cả mọi người. Chiến lược này cầm chắc thất bại. Thay vào đó, hãy tìm một thị trường có sẵn nhưng đang đói hàng và dân tình sẵn sàng bỏ tiền mua. Bạn phải nắm được nhu cầu của khách hàng trước rồi mới tìm hoặc tạo ra sản phẩm cung cấp cho họ. Đó mới là chiến lược đảm bảo thành công trong kinh doanh. Bạn cần tìm một thị trường chuyên biệt đang bị bỏ quên, có liên quan đến đam mê và chuyên môn của bạn. Điều đã được xác định ở bước 1 luôn ghi nhớ trong đầu đó phải là thị trường chuyên biệt, chứ không phải là thị trường đại trà. Ví dụ, thị trường đại trà là sản phẩm chăm sóc sức khỏe, còn thị trường chuyên biệt là sản phẩm giảm cân. Tại sao chúng ta phải chú trọng vào thị trường chuyên biệt? Bởi vì đó là nơi bạn có thể chiếm lĩnh dễ dàng hơn, ít tốn kém hơn và có nhiều cơ hội trở thành người dẫn đầu hơn. Nhiều doanh nhân thất bại thảm hại vì họ cố gắng thống trị một thị trường rộng lớn như sản phẩm chăm sóc sức khỏe, nên bị đối thủ nặng ký dày dặn kinh nghiệm trên thương trường và có nhiều tiền đổ vào quảng cáo đánh tươi tả. Bước 3. Đánh giá đối thủ và tiềm năng lợi nhuận Để tham gia thị trường và giành lấy thị phần, bạn cần tìm hiểu có bao nhiêu đối thủ và họ đang chào bán những gì. Nghiên cứu điểm mạnh, điểm yếu trong sản phẩm cũng như giá cả, hoạt động trên trang web và các phương pháp tiếp thị của họ. Cách tìm hiểu tốt nhất là mua sản phẩm để trở thành một trong những khách hàng của họ. Sau đó bạn phải đảm bảo rằng mình làm mọi thứ tốt hơn, mang lại nhiều giá trị hơn, như thế bạn sẽ thành công. Có nhiều đối thủ cũng là một điều tốt, vì điều đó có nghĩa là thị trường sẵn sàng trả tiền cho sản phẩm này. Tuy vậy, có quá nhiều đối thủ lại không tốt. Vì như vậy, sự cạnh tranh sẽ hết sức gay gắt, khốc liệt. Bước 4. Tạo ra sản phẩm và nguồn thu nhập Tiếp theo, bạn phải nghĩ ra những sản phẩm hay dịch vụ đủ tốt để thiên hạ sẵn lòng chi tiền mua. Hãy xem xét tất cả các nguồn thu nhập bạn có thể tạo ra. Có 7 cách kiếm tiền từ việc kinh doanh trên mạng. Cách 1. Bán sản phẩm vật chất Cách đầu tiên và thông dụng nhất là bán sản phẩm vật chất để giải quyết vấn đề cho khách hàng. Ví dụ, nếu lĩnh vực chuyên biệt của bạn là cải thiện cách đánh gôn, bạn có thể bán check-in, bằng hình, cầm nang, đĩa CD và các công cụ tăng cường kỹ thuật đánh gôn. Cách 2. Bán sản phẩm kỹ thuật số Thay vì bán sản phẩm vật chất, bạn có thể bán các sản phẩm kỹ thuật số. Một trong những sản phẩm kỹ thuật số phổ biến nhất là sách điện tử, e-book, nhạc, thông tin ở dạng âm thanh hay hình ảnh và phần mềm. E-book ngày càng thông dụng và thị trường này phát triển từng ngày, thay vì mua sách giấy, khách hàng chỉ cần tải sách ở dạng PDF để đọc trên máy tính hay tự in ra. Cách 3. Bán dịch vụ Cách thứ ba là bán dịch vụ trên mạng cho thị trường toàn cầu. Nếu là bác sĩ, bạn có thể khám cho bệnh nhân trên mạng. Là luật sư, bạn có thể tổ chức buổi nói chuyện trên mạng về chiến lược giảm thuế một cách hợp pháp với giá 10 đô một người. Cách 4. Bán sản phẩm của người khác, tiếp thị liên kết Nếu bạn không có vốn nhưng lại muốn kiếm tiền ngay mà không phải trải qua khâu chế tạo sản phẩm, thì việc trở thành nhà tiếp thị liên kết là lựa chọn sáng suốt nhất. Người tiếp thị liên kết là người quảng bá sản phẩm của công ty khác trên trang web của mình. Mỗi khi giới thiệu được một khách hàng mua sản phẩm, bạn sẽ được hưởng hoa hồng, có thể lên tới 75% giá bán. Cách 5. Lập trang web có nội dung phong phú và cho đặt quảng cáo Nếu bạn tạo được một trang web có nội dung phong phú, hình thức bắt mắt, giao diện dễ sử dụng, thu hút được nhiều người ghé thăm, bạn có thể kiếm được nhiều tiền bằng cách tham gia chương trình Google AdSense. Điều này có nghĩa là Google sẽ để quảng cáo trên trang web của bạn. Mỗi lần có ai đó nhấp vào quảng cáo, bạn sẽ nhận được tiền hoa hồng từ Google. Với mức giá từ 0,05 đô cho tới 5 đô cho mỗi lần nhấp. Cách 6. Chiến lược ốc mượn hồn Có cách gì để bạn bán những sản phẩm vật chất chất lượng cao như quần áo, thuốc bổ, đồng hồ, máy tính, đồ chơi dưới thương hiệu của bạn? Trong khi người khác phụ trách khâu dự trữ hàng hóa, vận chuyển và giao hàng không, có đấy và hàng ngàn doanh nhân trên mạng kiếm được hàng trăm ngàn đô la với chiến lược gọi là ốc mượn hồn. Cách 7. Sử dụng mô hình đa doanh thu Chẳng có gì bắt buộc bạn chỉ sử dụng một mô hình để đem lại doanh thu cho trang web của mình. Thực tế, trang web có lợi nhuận cao thường có ít nhất 3 cách tạo doanh thu trong 6 cách mà tôi vừa giới thiệu với bạn. Bước 5. Thiết kế và xây dựng trang web trong thế giới Internet tìm địa chỉ đồng nghĩa với việc tạo ra một địa chỉ trên Internet và mở cửa hàng tức là xây dựng một trang web một số điểm quan trọng cần lưu ý về cách đặt tên miền tên miền phải dễ nhớ và dễ viết tên miền nên chứa từ khóa mà khách hàng tiềm năng dùng để tìm kiếm bạn khi đặt tên miền bằng tiếng Việt xin bạn lưu ý một điều là tên miền không có dấu tìm nhà cung cấp dịch vụ máy chủ bạn cần đảm bảo rằng nhà cung cấp dịch vụ máy chủ hoạt động chuyên nghiệp có máy chủ nhanh và an toàn, hỗ trợ khách hàng tốt, đồng thời cung cấp cho bạn đủ dung lượng bộ nhớ để khách hàng có thể xem và tải thông tin từ trang web của bạn dễ dàng. Bước 6. Viết lời chào hàng thật động đáo để thuyết phục khách hàng. Những câu chào hàng góp phần to lớn trong việc biến người xem thành người mua hàng bằng cách thu hút sự chú ý, giới thiệu sản phẩm, tạo dựng lòng tin và uy tín, giải thích lợi ích, gia tăng sự hứng thú nơi người xem và mời họ mua hàng. Nắm được điểm đồng nhất mà sản phẩm dịch vụ của bạn mang lại. Trước khi bắt tay vào viết, bạn cần nắm rõ điểm đặc biệt duy nhất của sản phẩm hay dịch vụ của bạn, điều gì khiến sản phẩm của bạn nổi trội hơn đối thủ, nhanh hơn, bền hơn, hiệu quả hơn, hấp dẫn hơn, tiết kiệm tiền hơn, tạo thêm giá trị. Hãy chọn ra 3 điểm mạnh nhất trong danh sách lợi ích này. Bây giờ hãy nghĩ về sản phẩm của bạn và viết ra 3 đặc tính độc nhất mà nó mang lại cho khách hàng. Đặt mình vào vị trí khách hàng. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải hiểu đối tượng khách hàng của mình là ai, ai có nhu cầu và có khả năng mua sản phẩm dịch vụ của bạn. Điều gì xảy ra nếu bạn cố gắng bán cho cả bản dân thiên hạ, lúc đó thông điệp của bạn sẽ mưa hồ chung chung và bạn sẽ chẳng bán được gì. Đây là một trong những sai lầm thường gặp của những người mới khởi nghiệp. Bước 7. Thiết lập hệ thống đặt hàng và thanh toán Sau khi khiến khách hàng hứng thú với công ty và sản phẩm của bạn, khâu cuối cùng bạn cần làm là thực hiện đơn đặt hàng của khách, nhận tiền thanh toán, giao hàng hiệu quả và an toàn. Nếu một cửa hàng cần quầy thanh toán và thu ngân, thì công việc kinh doanh trên mạng chỉ cần quầy thu ngân ảo và cổng thanh toán. Nhiều doanh nghiệp trực tuyến xem nhẹ tầm quan trọng của bước này nên đã thất bại vì không tạo được lòng tin để khách hàng trả tiền mua hàng những mẹo nhỏ giúp khách hàng tự tin mua hàng của bạn mẹo 1 trang tự giới thiệu và trang liên lạc cần có đầy đủ thông tin mẹo 2 đăng các bằng chứng xác nhận lên trang web mẹo 3 đưa các thông tin về việc bảo mật và logo vào đơn đặt hàng bước 8 thu hút khách hàng vào trang web của bạn lượng truy cập miễn phí thường đến từ công cụ tìm kiếm đường dẫn trên những trang web liên quan cung cấp thông tin quý giá miễn phí tiếp thị truyền miệng và đăng quảng cáo trên các trang quảng cáo miễn phí. Bước 9. Lập danh sách khách hàng tiềm năng Các chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý khách hàng cho biết một người khách cần tiếp xúc với quảng cáo ít nhất 7 lần trước khi mua sản phẩm. Bởi vậy, người bán hàng thành công cần hiểu rõ tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng và liên tục nhắc nhở họ như tới mình. Nếu bạn không chủ động liên lạc, Những khách hàng tiềm năng sẽ bị chìm đắm trong vòng vây của hàng trăm quảng cáo và trang web khác khi họ thoát khỏi trang web của bạn. Bạn phải làm cho tên trang web và sản phẩm của bạn đọng lại trong tâm tưởng của khách hàng để khi nào cần họ sẽ nghĩ ngay tới bạn. Xin phép lưu email của khách với những món quà hấp dẫn. Hãy lưu email của tất cả những người vào xem trang web của bạn. Rõ ràng không phải ai cũng cung cấp địa chỉ email vì họ sợ thư rác. Cái duy nhất để họ cho bạn thông tin liên lạc là tặng họ những món quà giá trị hấp dẫn. Thêm vào đó, bạn phải đảm bảo rằng địa chỉ email của họ không bao giờ bị bán hay trao đổi với người khác và họ có quyền ra khỏi danh sách gửi email lúc nào cũng được. Bạn có thể cung cấp những thông tin quý giá này dưới dạng video, sách điện tử, sách nói, tài liệu, vân v, v. Có thể tài về miễn phí, bạn cũng có thể gửi bản tin điện tử hàng tháng. Điều tuyệt vời nhất về bản tin điện tử là nó cho bạn lý do chính đáng để liên lạc với khách hàng hàng tháng, với những thông tin cập nhật về trang web và sản phẩm. Trong mỗi bản tin, bạn lại để đường dẫn đến trang web của bạn. Cơ hội họ quay lại và mua sản phẩm là khá cao. Bước 10. Thiết lập mối quan hệ với khách hàng cho tới lúc họ mua hàng vậy bạn làm gì với những địa chỉ email vừa thu thập được bạn phải di dựng mối quan hệ với từng khách hàng bằng cách gửi email thường xuyên bạn có thể bắt đầu gửi email mỗi tuần một lần sau đó hai tuần một lần rồi một tháng một lần một lần nữa điểm quan trọng nhất cần nhớ là mỗi lần gửi email cho khách bạn đều phải có gì để nói và điều ấy phải quý giá bổ ích và mới mẻ nếu chỉ là một bài ca trao hàng muôn thuở khách sẽ dễ dàng bỏ qua hoặc xóa đi Một khi thông tin có giá trị, khách hàng sẽ cảm kích trước nghĩa cử của bạn và chắc chắn sẽ quay lại khi họ quyết định mua. Nếu làm trong ngành tư vấn tài chính, bạn có thể gửi cho khách bản tin cập nhật hàng tuần về những cổ phiếu tốt nhất và đang có giá thấp hơn giá trị thực. Nếu họ muốn có bản phân tích đầy đủ cho mỗi loại cổ phiếu và sử dụng dịch vụ mua bán cổ phiếu của bạn, họ sẽ phải đăng ký. Cuối cùng, bao giờ bạn cũng phải để đường dẫn để cho phép khách hàng ngừng nhận email. Điều này làm tăng uy tín và tính chuyên nghiệp của bạn. Chương 13, Nguyên tắc số 1 của những triệu phú tay trắng làm nên. Tại sao có quá nhiều người rơi vào vòng luồn quẩn, nai lưng kiếm tiền, tiêu sạch sành xanh rồi lại còng lưng làm lũng vất vả hơn? Đó là vì quan niệm và nhận thức về sự giàu sang của nhiều người bị các phương tiện truyền thông làm cho méo mó, xuyên tạc. Nguyên tắc bất di bất dịch của những người giàu đúng nghĩa. Hầu như tất cả những người tự tay làm nên sản nghiệp của mình đều rất tiết kiệm. Họ duy trì một mức sống thấp hơn nhiều so với mức thu nhập của mình. Trong quyền tư duy triệu phú, tác giả Thomas Stanley phỏng vấn trên 733 triệu phú Mỹ. Đã giật mình khi phát hiện ra rằng họ đã không hề tiêu xài như thiên hạ vẫn thường nghĩ. Không ai bỏ ra quá 399 đô cho một bộ vét, không ai thay xe đời mới xoành xoạch. Thực tế, phần lớn họ lái xe hàng nội trong vòng hơn 10 năm, và tất cả đều giới hạn mức chi tiêu hàng tháng ở một khoản nào đó. Thích kiếm tiền nhưng ghét tiêu tiền. Nhiều người khi nói về đức cần kiệm của những triệu phú này thì có ý nghĩ nếu không hưởng thụ thì hà tất phải vất vả kiếm tiền làm gì đó là vì họ không hiểu rằng đối với những người giàu loại này hạnh phúc không phải là khi họ tiêu tiền mà là được làm những gì họ thích với họ tiền chỉ là phương tiện để họ thực hiện những sứ mệnh cao cả hơn mà thôi tôi sẽ để dành khi thu nhập cao hơn luận điệu thông thường của những người tiêu xài theo phương châm cứ sướng trước đã mọi việc hậu xét là tôi sẽ tiết kiệm khi có khá khá tiền nhưng đó chỉ là cái cớ thô thiền chẳng thuyết phục được ai nếu bạn không thể tiết kiệm 10 xu trong một đồng bạn làm ra hôm nay thì mai sau làm sao bạn có thể tiết kiệm được 100 ngàn trong số 1 triệu không có thói quen tiết kiệm và đầu tư bạn sẽ rơi vào tình cảnh kiếm tiền càng nhiều chi tiêu càng nhiều cách thức quản lý tiền và kiểm soát chi tiêu chừng 14 3 bước để giảm và cắt nợ ngay lập tức Vậy bạn cần hành động ngay để giảm nợ và lãi suất qua những bước sau. Trừ những chi phí căn bản như nhà cửa và xe cộ, tránh xa những khoản nợ tiêu dùng, đừng bao giờ vay mượn để mua sắm. Chỉ dùng tiền mặt, nếu dùng thẻ tín dụng hãy trả toàn bộ tiền nợ mỗi tháng. Dành ra 10% thu nhập hàng tháng của bạn để giảm nợ gốc cho những khoản nợ đáo hạn nếu có. Đây là phần thêm vào khoản trả góp mỗi tháng. Bạn thân mến, thế là chúng ta đã đến đoạn cuối của quyển sách, nhưng đây mới chỉ là điểm khởi đầu của cuộc hành trình học hỏi của bạn. Cho dù bạn học được bao nhiêu điều và ấp ủ những dự định gì, thì hãy luôn nhớ, bạn phải luôn ở trong tâm trạng thèm được thành công. Như người đói thèm ăn, người khác thèm uống và luôn khao khát đón nhận kiến thức mới. Bạn thân mến, thu hàng vừa gửi đến bạn phần tóm tắt của cuốn sách Bí quyết tay trắng thành triệu phú của tác giả Adam Khoo. Bạn có thể truy cập vào trang web galabook.vn mua sách giấy ủng hộ kênh và tác giả. Xin chào và hẹn gặp lại bạn. Bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh ở bên dưới và bật chuông để không bỏ sót những video mới.